0: Olá, meu nome é Fernanda Perregil, sou sócia e responsável pela área Direito do Trabalho e SD da Inocente Advogado.
1: Começa agora Inocente Podcast.
0: Podcast da Inocente Advogado. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, o professor Ricardo Calcini, que é mestre em Direito do Trabalho pela PUC, coordenador da Editora Mizuno e professor de Direito do Trabalho. Professor Ricardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, doutora Fernanda Perrejou. É uma honra estar com vocês aí no escritório, com de advogados, para poder gravar esse podcast com vocês.
0: Nós tivemos uma notícia, a semana passada, que o Poder Executivo editou a medida provisória, 1108 de 2022, que regulamenta o teletrabalho. Segundo o governo federal, o objetivo é aumentar a segurança jurídica dessa modalidade de trabalho. Além disso, a MP também muda algumas regras do auxílio alimentação. Querido Calcini, a primeira questão que surge é o que, de fato, essa medida provisória conseguiu regulamentar com relação ao regime de teletrabalho?
1: Muito bem, Fernanda. Primeiro que, de fato, tal como você havia antecipado, essa segurança jurídica é algo que nosso país efetivamente não exige, ainda mais vindo de uma medida provisória, que a própria espécie normativa, ela precisa ser convertida realmente em ordinária, de modo que nós esperamos que, dentro do prazo que a Constituição estabelece, 60 dias com outros 60 dias prorrogáveis nós possamos ter o texto em definitivo, seja mantendo a versão original da SMP 1108, que estava tá no trabalho, seja trazendo algumas adaptações que falaremos aqui ao longo deste programa. Mas, basicamente, eu quero aqui destacar algumas ideias centrais trazidas por essa medida provisória. A primeira delas diz respeito à jornada de trabalho. Nós estávamos muito acostumados com a Lei 3.467, a Lei da Reforma, no sentido de que os trabalhadores à distância, em regra, não teriam um sistema de controle de jornada, já que estariam, então, dentro da exceção do Instituto terceiro do artigo 62 da CLT, lembrando que muitos aqui o colocavam como teletrabalhadores, o que seria diferente do trabalho em casa ou um sistema de home office que teria, então, o um controle de jornada. Pela MP, que é um ponto realmente muito importante a ser dito, passa-se a ter, então, ao contrário, a regra, é exatamente o controle de jornada, exceto quando, e aí sim uma novidade trazida pela medida provisória, quando esses empregados prestarem serviços por produção ou tarefa. Então nós invertemos a logicidade do trabalho à distância que passa a ser controlado via sistema de controle de jornada, exceto para aqueles então, que efetivarem via prestação por produção ou por tarefa. Outra questão também importante diz respeito ao próprio conceito e à caracterização desse trabalho à distância. Por quê? Porque a própria medida provisória usa como sinônimos os termos teletrabalho e trabalho remoto. Ou seja, todo aquele trabalho feito à distância em que efetivamente não é prestado dentro das dependências do empregador. Então, nesse sentido, aí lógico, né, continuamos usando... A mesma logicidade já trazida pela Lei 3467, que é exatamente a utilização de tecnologias de informação e por comunicação, que, claro, que por sua natureza não configure trabalho externo. Então, agora nós tivemos uma equivalência então, entre o tal do home office, nós estamos aqui mais acostumados, com o teletrabalho. Outro ponto importante também diz respeito ao comparecimento às dependências da empresa. Por quê? Até então, a lógica era que esse comparecimento não poderia ser preponderante né? dentro da empresa. Preponderante, fora da empresa. Agora, não há mais essa diferença, porque a MP diz claramente que esse comparecimento, mesmo que ele seja habitual para o exercício de quaisquer de atividades, inclusive aquelas naturezas específicas realizadas dentro da estrutura, não vai descaracterizar esse trabalho também à distância. Um ponto correlato, tal como eu falei ali a pouco, que é a questão da produção ou pela questão da tarefa, passa-se então a ter uma mensuração do salário de acordo justamente com essas duas vertentes. Então, jornada ou produção por tarefa ou efetivamente entrega da própria produção em si. Então, o trabalho, no caso o salário, passa a ser mensurado de acordo com essas especificidades. É Importante que se diga que muito do call center, que até então né, estava ali é, com aquela controvérsia de ser ou não ser trabalho à distância, a MP deixou muito claro que esse trabalho de telemarte não se vai equiparar ao teletrabalho, tal como trazido, então, pela medida provisória 1108. Então, esses trabalhadores continuam, sendo regidos pelos sistemas que eles, até então, estavam ali acostumados. O tempo de uso das tecnologias, aquelas ferramentas informatizadas, como é o caso de softwares, aplicativos, etc., tudo que estiver fora da jornada de trabalho, via de regra, não vai ser considerado como tempo à disposição para efeitos de sobreaviso ou mesmo sistema de regime de prontidão. Claro que essa é a regra e claro que sempre vai comportar exceção, principalmente se nós tivermos alguma previsão, seja contratual entre empregado e empregador, seja do ponto de vista, inclusive, da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho. Aprendizes e estagiários, agora sim ficou bastante claro, vão poder se socorrer desse trabalho à distância. E algo bem interessante que foi trazido também, Fernanda, para essa medida provisória, foi a questão da territorialidade, né, da aplicação de convenções coletivas de trabalho. Por quê? Porque a MP fixa, como o local aonde eu vou direcionar a aplicação dessas normas coletivas, o um estabelecimento onde estiver lotado aquele empregado. Então, nós que estamos aqui, por exemplo, em São Paulo, esse empregado está, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, e por hipótese lá estiver, por exemplo, o um estabelecimento dessa empresa, então lá ficará lotado esse meu funcionário e a ele se aplicará lá as normas coletivas que vão reger. Aquela atividade que ele
0: vier a ser praticada. Outra questão
1: também importante aí, claro, né, pensando para aqueles trabalhadores que estão sendo admitidos no Brasil, mas que optem por poder trabalhar fora do território nacional, é a questão do princípio da territorialidade. Ou seja, nós, como regra, temos a aplicação da legislação brasileira para esses colaboradores e empregados, mesmo que eles estejam fora do país. Claro, exceção feita a chamada Lei Mendes Júnior, que é a Lei 7.064, de 82, e a novidade fica agora, porque até então isso já era existente no nosso ordenamento jurídico, a novidade fica por conta agora de uma possibilidade de algo ser feito de forma diferente, desde que seja convencionado entre as partes. Então está aí também mais um ponto importante trazido aqui para a MP. E aí, caminhando para o final, em relação a essa visão geral da medida provisória, lembrando que esses horários de comunicação entre chefe e empregado, ou seja, empresa e trabalhador, não devem ferir aqueles chamados períodos de descanso obrigatório que estão previstos na lei. Por exemplo, o intervalo infrajornado. Então, Deve haver, dentro do possível, essa prévia pactuação entre empresa e empregado para que esses repousos legais sejam naturalmente, então, observados. Claro que se amanhã não der certo, embora está dando, mas o trabalhador queira retornar aí ou tenha que retornar para a empresa, é claro que dependendo de onde ele estiver, Vai gerar um custo que diz respeito a esse deslocamento, e a MP deixa claro que, neste caso, a regra é que o empregado custeie, não o empregador, porque, como ele faz a opção de ficar em tese onde, existe, onde desejar, então ele que acte com a despesa do retorno, claro que isso pode ser condicionado em sentido contrário, desde que esteja estabelecido entre as partes. E, por fim, tive devolvendo a palavra. A questão da prioridade, aí que não é uma norma no sentido de ser regra congente, mas o MP dá uma prioridade para os teletrabalhadores, trabalhadores, vamos colocar assim, aqueles que têm deficiência ou efetivamente empregados e empregadas que tenham filhos ou crianças sob guarda judicial com até quatro anos de idade, isso para poder naturalmente proporcionar uma atuação mais inclusive, eu acho que eu consegui colocar aqui, elenquei 12 pontos que foram tratados na IBP, mas eu acho que é importante, principalmente, o convite aqui do podcast, muito bem conduzido por você, Fernando Perrigir.
0: Foi ótimo, viu, calcina Você conseguiu dar um belo resumo dessa medida provisória. E nós sabemos que, no ano de 2020, você coordenou um grupo de trabalho que apoiou a elaboração de um projeto de lei Exatamente sobre esse assunto, regime de teletrabalho, já que os artigos da CLT seriam insuficientes para regulamentar essa situação ocorrida durante a pandemia. Então, a primeira questão que surge é qual a necessidade de complementar essa medida provisória e a questão das emendas que foram apresentadas durante esse período.
1: Perfeito. Bom, primeiro que eu quero dizer é que, apesar da coordenação formal ter sido tecidomia, mas pessoas muito ilustres, como foi o seu caso, estiveram nesse grupo técnico de estudiosos que realmente me ajudaram na elaboração desse projeto de lei, que é o PL 55.1 de 2020, que foi entregue basicamente ali no final de dezembro do ano de 2020,
0: como eu havia comentado, e esse projeto ele ainda está em
1: trâmite dentro da Câmara dos Deputados, claro que muitos outros existiam ao longo aí praticamente do período pandêmico, mas com a edição dessa medida provisória, nós aqui identificamos uma oportunidade de contribuirmos, então, para o aprimoramento do texto dessa MP. por que nós falamos isso? Porque, claro, a MP vem de um ato do poder executivo, do chefe do poder executivo, e há uma necessidade de um diálogo, né? uma pluralidade envolvendo então aí um acréscimo e, claro, né? uma contribuição vinda principalmente da academia, da magistratura, da advocacia, como aqui nós conseguimos reunir em nosso grupo, inclusive contou com participações do Ministério Público trabalho também de auditores fiscais do trabalho. Então, a nossa intenção aí em contribuir no com o projeto foi buscar o seu aperfeiçoamento. Foi um projeto idealizado pelo deputado federal Rodrigo Agostinho, que hoje tem a legenda do PSB de São Paulo. E nós aproveitamos exatamente a chegada da medida provisória e acrescentamos sete novas emendas ao texto que, segundo foi informado, já contei 158 emendas, ou seja, diversos partidos, diversas contribuições aí foram trazidas. E é natural que nesse processo que eu comentei há pouco, de 60 dias com outros 60 dias, que é o prazo em que a medida provisória tem a vigência, que nós vamos buscar aprimorar e aperfeiçoar naturalmente o texto. Claro, o ideal seria trazer de tudo um pouco daquilo que nós efetivamente estudamos. Para não dizer que seria um projeto ideal, mas eu acho que nós construímos o que seria o mais próximo disso, né? dada realmente aí a especialidade, e a expertise de cada um de vocês, como você muito bem aqui representou um dos subgrupos, inclusive, que propôs essas emendas. Mas fato é que nós estamos aqui esperançosos, que dentro desse debate político que vai acontecer agora, nos próximos meses, nós tenhamos a oportunidade de participar não só das audiências públicas, mas também ir conversar corpo a corpo com deputados, senadores, para buscar realmente o um voto de confiança e trazer essa contribuição que o grupo fez em 2020, junto ao aprimoramento então, do texto da medida provisória.
0: Calcini, eu quero te agradecer por essa conversa tão esclarecedora. Mais uma vez, muito obrigada.
1: Major, a é todo meu, fico sempre aqui à disposição. e Espero que o ouvinte, no próximo podcast, já tenha uma notícia mais precisa do que resultou todo esse trabalho e a conversão, se Deus quiser, da MP em lei ordinária. Muito obrigado.
0: Esse é o Inocente Podcast. Até o próximo episódio.
1: Você acompanhou Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.